0: Bienvenidos al día 190. Hoy estuvimos leyendo los Salmos 109 al 130 y el primero de estos Salmos no es precisamente el Salmo que recitarías constantemente. Es una oración para que el enemigo malvado sea castigado. Hablo del Salmo 109 en palabras fuertes, muy fuertes. El salmista desea que nada de lo que tiene contacto con quienes le hacen daño prospere. En este caso, es una persona a quien él le ha mostrado amor, pero ha devuelto con odio. Ni su familia, ni quienes hacen negocio con él, él no quiere que nada, nada o en nada les, le vaya bien. Pero a diferencia del destino que él desea para quienes le han hecho daño, el salmista pide para él bendición y restauración. Si somos sinceros, este salmo es difícil de digerir dentro de una cosmovisión cristiana en donde Jesús nos ordena orar y bendecir a nuestros enemigos. Muestra el avance de pensamiento en la teología del amor de Dios a través de las Escrituras. El Salmo 110 es un Salmo mesiánico. Recuerden que los Salmos mesiánicos son los que tienen un elemento profético sobre el Mesías, sobre Jesús. Y es usado por el mismo Jesús cuando hace apologética sobre la naturaleza del Mesías con los religiosos de la época. Y la Epístola a los Hebreos lo usa también como referencia al sacerdocio único de Jesús. Puedes ver Mateo 22 del 43 al 45 y Hebreos 7 del 17 al 21. Mateo 22 43 al 45 es donde Jesús hace la referencia y Hebreos 7 del 17 al 21. El Salmo 111 es un llamado a adorar al Señor al contemplar sus obras. Y vemos, por lo menos es lo que hemos visto hasta ahora, la importancia de la contemplación Dentro de la adoración en los salmos. Contemplación es observar algo y que eso nos lleve a meditar en los atributos de quien lo ha creado o en cómo eso conecta con nuestra relación con el Creador, con Dios. Y siendo totalmente honestos, tenemos que admitir que no es una práctica común entre muchos cristianos, aunque hay una buena cantidad de personas que practica esta disciplina. No es una de las disciplinas más comunes dentro de la iglesia. Sin embargo, constantemente vemos la alusión a cuestiones de la naturaleza en los salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eh, a compararse siendo tan pequeño mientras contempla la grandeza del universo, o a ver cómo la vida de aquellos que están firmes en Dios son parecidas a un árbol que se planta junto a aguas. Podemos ser muy beneficiados al hacer esta práctica. Pruébalo hoy. Pero bueno, continuando con el Salmo, el enlace que se hace es con lo maravilloso que es Dios al bendecir y proveer a su pueblo. Este es el primero de dos salmos acrósticos que inician cada línea con una letra diferente del alfabeto hebreo. El otro es el que sigue, el salmo 112. Los salmos son diferentes en estructuras. El 111 se enfoca en la alabanza a Dios y sus maravillas. El 112 es una alabanza a Dios con acción de gracias por la felicidad de esos que buscan sus rostros. Algunos piensan que el estilo simple de ambos salmos sugieren que eran salmos didácticos, para enseñar a los niños. El Salmo 113 es alabanzas a Dios que es exaltado por el universo. Otra vez, la contemplación. Alabanza que debe extenderse por todo el mundo, pues Dios está en todas partes. Este Salmo es pura alabanza. No hay petición como en otros Salmos. Y su estructura nos da la impresión de que se cantaba antifonalmente. Es decir, con otros respondiendo. Interesante, ¿eh? Seguimos mañana. En nuestro recorrido por la Biblia completa, Dios te bendiga.